0: Começando mais um Coletivo em 5, para a gente continuar falando aqui de futebol, porque tem mais uma rodada da Libertadores chegando, tivemos também aí mais uma rodadinha de Brasileirão, então toca a vinheta e vamos para podcast. Quando
1: você der uma notícia? Fala fonte! Fala da
0: Então pense nisso, valorize mais!
2: Chore no começo para sorrir no fim! Não preciso dizer mais nada.
0: Vocês vão ter que me engolir. Bom, o São Paulo vai abrir esse nosso podcast aqui hoje. Teve um tropeço logo no começo da campanha da Libertadores contra o Binacional, que acho que é o grande mau desempenho da equipe nessa Libertadores. E aí acaba que o time precisa correr atrás de resultados. Precisa conseguir pontos contra a River e a LDU agora fora de casa, porque neste meio de semana empatou em casa com o River, não era o resultado ideal. Então eu venho aqui dar o meu boa noite para Bruno Nocig. Oba, oba. Bruno Nocig, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos aí. Boa noite ao Henricão, que você vai apresentar depois. Boa noite, Henricão.
0: Eu ia apresentar ele agora. Mas eu falei antes. Boa noite, Henricão. Não, então boa noite para vocês
1: aí, uma satisfação enorme estar com vocês.
0: É isso. E bom, como eu apresentei o Bruno primeiro, eu vou dar a primeira pergunta para o Henrique. Porque não tem sentido, mas o Bruno roubou a minha apresentação do Henrique, então ele fica sem falar agora. Acho justo, acho Então Henrique Voto, você, você considera esse desempenho, esse empate em 2x2 do São Paulo contra o River em casa, né dois gols contra do River para ajudar o São Paulo a garantir um ponto em casa, um tropeço? Ou você acha que a gente tem que respeitar mais a equipe do Marcelo Gajardo?
1: Bom, respeitar a equipe do Marcelo Gajardo é uma obrigação, né? Só que eu acho que o São Paulo não respeitou o suficiente. Porque entrou na partida achando que ia enfrentar um time completamente desgastado, porque estava seis meses sem jogar. E aí, o time que entrou em campo contra o São Paulo foi muito competente, botou o São Paulo no campo de defesa durante quase toda a partida. São Paulo começou fazendo uma pressão, como sempre faz no início dos jogos, fez o gol e depois não fez mais nada até o River se desgastar, aí sim, nos 15 minutos finais da partida. Então, não chega a ser um tropeço mas chega a ser decepcionante porque o São Paulo entrou com a voltagem errada nesse jogo, né? E aí a situação é que para esse jogo contra a LDU vai ter que mudar alguma coisa, porque foi inoperante, o São Paulo ficou muitos minutos dentro de campo só trocando passe na defesa, não teve transição, teve desempenho muito abaixo de alguns jogadores, repito aqui, por exemplo, a atuação do Vitor Bueno, novamente, completamente inofensivo, um jogador que não participa do ataque em situação nenhuma, não dá velocidade nas pontas, e aí, claro, ele não é o único jogador responsável pelo resultado decepcionante, mas, mas alguma coisa tem que mudar, né? É, o Diniz, às vezes, é muito insistente no erro, às vezes é muito insistente na formação que ele encontrou para o time, mas às vezes essa formação não, não acontece direito. São Paulo tomou gol das, em seis das últimas oito partidas e precisa mudar isso.
2: Eu já até discordo, já vou puxar aqui que eu até discordo, eu acho que é, eu considero já um tropeço, apesar do River ser o River e tal, eu falei no outro podcast que era a grande oportunidade de São Paulo e quando a gente viu o jogo de fato era a grande oportunidade São Paulo, porque o River ele morre nos 15 minutos do segundo tempo, o River, quando o São Paulo toma o gol o River tá morto, o River não aguenta mais correr e o São Paulo deixa ser dominado pelo River Plate, essa é a grande questão pra mim e concordo totalmente com o que o Henrique tá falando e... E adiciona uma coisa a mais, eu acho que o, o Diniz está insistindo com atletas jovens porque ele não tem outra opção, porque ele demonstra muita paciência com os jogadores experientes que não estão demonstrando futebol e com outros jovens que estão até no momento bom, ele precisa de uma partida só, tirando o caso do Sara, ele precisa de uma partida ruim para cortar o cara. É o caso do Brenner, o Brenner vem uma fase muito boa. Aí ele recupera o Pablo, que aí deu para ver no jogo que tava mal fisicamente. Então talvez não valesse a pena até para não queimar a fita do Pablo. Ele prefere colocar o Pablo a colocar o Brenner que até vinha no momento bom. Então assim, essa questão do Vitor Bueno eu concordo totalmente. Tá na hora de tirar do time até para preservar o jogador que tá indo muito mal. Tá indo muito, tá péssimo. Parece que a jogada morre no pé dele. Então Acho que o Diniz tem que começar a mexer no time para tentar achar outra solução, como ele fez no caso do Diego Costa e do Léo Pelé. Resolveu a zaga até um certo ponto.
0: Não, rapidinho para fechar então. não ganhar da LDU, acabou a chance do São Paulo na Libertadores?
2: Acabou, e acabou por uma questão muito matemática, para ser sincero, porque quando você tem um time como binacional, que é claramente um saco de pancada, binacional é saco de pancada Libertadores, para você classificar você precisa ter mais de 10 pontos. E aí o São Paulo ficaria muito complicado conquistar esses 10. Ele não chegaria nesses 10 pontos. né? Chegaria no máximo a 10 pontos. Mas aí provavelmente vai passar e o River Plate ganharia dos dois do Binacional. E também passaria. Então eu acho que fica muito complicado. Até porque ganhar do River Plate fora, né? se não ganhou em casa, é muito difícil que ganhe na Argentina.
0: Boa. Só para eu dar um, um pitaquinho rapidão, eu acho que me surpreendeu também muito do River fisicamente. O próprio Garjardo depois do jogo, falou que ele mesmo ficou surpreso a equipe dele nessa primeira partida. Eu acho que o São Paulo fez uns 30 minutos do, primeiro, do começo do segundo tempo muito ruins, que aí sim foi completamente dominado pelo River, mas eu me decepcionei um pouco com a, a capacidade de criação do River, porque o River acabou que não conseguiu criar muitas chances também. É, acho que nisso ainda o time não embalou, mas é um time muito forte, acho que deu para perceber isso logo nesse jogo. O São Paulo deve ter uma outra partida muito difícil quando for visitar o River neste meio de semana, nessa terça-feira. A gente grava o podcast na segunda-feira, dia 21. Ele vai ser lançado na terça-feira. Então, no dia que você nos ouve, o São Paulo enfrenta a LDU fora de casa em Quito. É um jogo difícil que o São Paulo precisa, aí, acho que, pelo menos de um empate para manter matematicamente as chances de se classificar. E a gente vai passar aqui agora para outro time que não teve um bom resultado. Não é nem que não teve um bom resultado. Teve um resultado... Calma aí, calma aí. negócio. Fala.
1: Não, só para citar no, no que você falou do poder de criação do River, aí tem a questão que eles perderam o Quinteiro na, na pandemia, né? E o Quinteiro era um jogador muito importante nesse meio campo. E só para falar dos gols que o São Paulo sofreu, os dois com falhas do Reinaldo, e os dois gols que o São Paulo fez, foram praticamente duas assistências do Reinaldo. Então, é. né, vem uma sugestão, assim, né? Por que, que o Reinaldo não é escalado no ataque, por exemplo? Por que, que ele não é escalado no lugar do Vitor Bueno?
0: Fechado, então, o assunto São Paulo, eu ia falando sobre outra equipe que não desempenhou bem, não teve um bom resultado, mas teve o pior resultado, na verdade, de sua história na Libertadores, que foi o Flamengo, tomou um sonoro 5x0 do Independente Del Valle, do Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, que faz aí um bom trabalho, a equipe equatoriana faz um tempo já, né Independente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana. Jogou o Recopa com o Flamengo, inclusive no começo do ano. O Flamengo, ainda comandado pelo Jorge Jesus, acabou levando. E agora o Flamengo tem outro desafio muito grande, porque visita o Barcelona de Guayaquil, também do Equador. O Flamengo já ficou por lá. Mas tem sete desfalques por Covid. O Isla, o Mateuzinho, os dois laterais direitos. O Felipe Luiz, lateral esquerdo. O Vitinho, o Michael e o Bruno Henrique Pontas e o Diego estão fora. O Domi ainda tem mais três lesionados, o Diego Alves, o Pedro Rocha e o Gabigol, e o Gustavo Henrique suspenso. Então tem aí um time inteiro praticamente do Flamengo suspenso para esse jogo, e aí a gente tem que ver o que, que o Catalão vai acabar mandando a campo, porque vai ser um time bem modificado. E aí Henrique, eu queria saber o que, que você acha. Você acha que com todos esses desfalques ainda dá para o Flamengo pensar numa vitória? Ou a gente tem um caso aí de uma possível contenção de danos, talvez pensar num empate para já encaminhar a, a vaga nessa nesse grupo A da Libertadores.
1: Então, aí vem uma situação curiosa, né? Porque um empate é uma contenção de danos para um time que se colocou nessa situação? Porque o Flamengo construiu um status no Brasil de um time praticamente infalível. E quando eu falo isso, ele, ele construiu esse status com a sua torcida. Quando essa torcida sofre um baque desses de 5 a 0, de um resultado completamente expressivo e de um time que não jogou simplesmente nada, eu acho que a pressão fica muito grande a ponto de você precisar dar uma resposta muito rápida. O Flamengo está criando muitos problemas atualmente que não não deveria estar se envolvendo, está se envolvendo em questões políticas de reabertura de estádio, tem diretor que é candidato a vereador, teve na, na viagem pra, para o Equador, teve jantar de, dire, de dirigentes flamenguistas com dirigentes do time equatoriano, é, né, pura politicagem, muitos dirigentes viajaram, eu acho que muita coisa está acontecendo no cenário político do Flamengo que está desgastando um pouco a equipe, mas em termos de elenco, a gente sempre fala aqui que o elenco do Flamengo é muito capaz de, de fornecer peças para substituir esses jogadores que são titulares, né? eu acho que o principal problema nesse momento é da lateral direita, porque não vai ter nem o Isla, nem o Mateuzinho, mas para o ataque, você tem o Pedro ainda, você tem o, o Lincoln, que é um jogador que ficou bastante desacreditado depois da, da, da final da, do Mundial, né? Mas é um jogador decente, é um jogador importante também. Eu acho que o, o Flamengo tem que ir para ganhar, e, e ganhar é a contenção de danos. O empate não vai ser contenção de danos nenhum, porque o clube se colocou numa situação muito ruim, tanto politicamente, com esses escândalos, esses, essas polêmicas desnecessárias, tanto dentro de campo com esses resultados que não, não são nada interessantes para o torcedor.
0: O Bruno, o Henrique falou bastante de, do fator desta campo e eu queria que você desse uma comentada um pouquinho mais no que foi o jogo contra o Independente Del Valle, é, o 5x0, um, um baile, né? Dá para dizer que foi um baile da equipe equatoriana no Flamengo.
2: Baile, baile é, é a palavra até acho que fraco, assim, você começou, quando você falou aí, antes do Henrique entrar, você falou a seguinte frase, e isso já ficou na minha cabeça por um tempo, não foi uma atuação tão boa do Flamengo, tão boa seria um elogio, pra ser sincero, foi tenebroso, você pega, até legal, né, pegar o mapa de, de calor do Gabigol, é igualzinho o do Soares no 8x2, 8x2 é, 2, que, o, não sei, não sei. que o Barcelona levou do, do, do Bayern, então assim, mostra exatamente o que foi o jogo, o Gabigol não toca na bola, o Soares não toca na bola, o e é muito doloroso até porque o Barcelona é muito grande para esse tipo de coisa, o Barcelona não era o atual campeão da Champions, o Flamengo atual do campeão da Libertadores, então assim, é um vexame, é um dos maiores vexames, então tipo, a gente podia até falar do jogo, o jogo foi tenebroso, o Flamengo não teve nada de positivo pra tirar desse jogo, e coloca o Domenech numa situação muito complicada, porque você pode ter a multa gigantesca que tiver no Brasil, acumulando vexame atrás de vexame, que o Domenech tá acumulando, ele não sobrevive, até porque ele está embaixo de uma sombra do Jorge Jesus, que é talvez um dos maiores treinadores que passaram pelo Flamengo. Por questão de aproveitamento, por construir um time brilhante, após décadas e décadas de times fracassados e ruins. Então ele criou uma sombra gigantesca no Flamengo. E o Domenec está embaixo dessa sombra e fracassando atrás, atrás de fracasso, ele vai aumentando essa sombra que o Jorge Jesus deixou. Agora, só para falar um pouco dessas polêmicas, também que eu adoro né, entrar nessas, nessas questões, é, primeiro ponto Prelisa, só... Bruno. É, então primeiro ponto só para falar um pouco aqui só porque as pessoas ainda podem olhar e falar ah não ah você quer o fracasso do Flamengo não não quero o fracasso do Flamengo uhum. eu quero que todos os jogadores né a gente vai torcer para que todos eles se recuperem bem consigam jogar e voltem o mais rápido possível mas é, é irônico que o Flamengo esteja nessa situação porque é um, é, um, é o time que menos respeitou durante a pandemia voltou sem sem ter liberação do, do governo voltou sem tomar as medidas, né, apesar de tomar todas as medidas que eles diziam ter tomado, né, não era um momento exato, forçou se se movimentou junto ao presidente para voltar o mais rápido possível quando não era o momento, e agora se coloca numa situação muito complicada e pode até se complicar na Libertadores num grupo que era a gente disse na semana passada que era fácil, e como o falou, né, o Flamengo tem que ganhar, não dá para essa não, não dá para pensar em contenção de dano porque o Flamengo não tá querendo a segunda posição, o Flamengo não pensa em se classificar como São Paulo, como Atlético Paranense, o Flamengo precisa terminar em primeiro, e já na semana passada se colocou uma situação totalmente péssima para o primeiro colocado, porque mesmo que ganhe no Rio de Janeiro, pode perder a primeira posição por saldo de gol, porque tomou cinco do principal rival, então assim, não existe contenção de exame nesse jogo, não, não existe, tem que ser gol e tem que ser por goleada.
1: E o Brunão falou aí do jogo do Barcelona, a, a nossa supervisora aqui do nosso podcast,
0: não, mas eu sou contra isso,
1: ela citou uma grande comparação porque lembra que falavam que o Palmeiras era o Real Madrid das Américas eu, falei, não, eu quero que você responda o Flamengo não, é o Barcelona contra. das Américas
2: eu, eu, eu gosto desse, desse tema eu vou falar sempre curto porque o nosso apresentador não está não feliz <risos> não
0: obrigado pela resposta curta e pela resposta correta eu queria só deixar um comentário, o pitacozinho do apresentador aqui de novo, porque para mim o que me impressionou foi a facilidade que o Del Valle teve para sair da pressão do Flamengo e como o Domenech não conseguiu ajustar isso. O, o Independente Del Valle quebrava as duas primeiras linhas do Flamengo muito rápido e aí início tinha o campo inteiro para jogar e aí foi fazendo gol atrás de gol. Aliás, gols muito bonitos da equipe equatoriana. Bom, e agora a gente já falou bastante desses times que tropeçaram, que não bem na competição. Vamos passar um pouquinho a bola para aqueles que estão bem. O Palmeiras ganhou na última semana agora do Bolívar, fora de casa, 2x1. Está um. com 100% de aproveitamento no seu grupo, grupo B. Nessa semana enfrenta o Guarani do Paraguai, fora de casa, no Defensores Del Chaco. O Guarani é o segundo colocado, tem 6 pontos. Bolívar 3, Tigre 0. Então o Palmeiras aí praticamente uma vitória desclassificar. O outro paulista, que a gente não falou ainda, o Santos, no grupo G também. Conseguiu um empate na última semana contra o Olimpia em casa. Um 0x0, um jogo meio fraco. Mas que também já ajudou a encaminhar a classificação do time. O Santos tem sete pontos em primeiro. O Olimpia tem cinco em segundo. Defensa e Justiça tem três em terceiro. E o Delfim, time equatoriano, está em último com um ponto. Que é o adversário do Santos nessa semana. O Santos viaja para o Equador. Jogo quinta-feira às 11 da noite. É, o Santos aí também há uma vitória praticamente garantir sua classificação. E outra equipe que foi bem nessa última semana, e a gente não tem falado muito aqui no nosso podcast, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu o Jorge é uma equipe da Bolívia, na última semana fora de casa. Né? O Jorge Vilston joga em Cochabamba, tem uma altitude razoável, 2.500 metros, 2. metros né? então dá para falar que, que pesa um pouquinho. Mas venceu com um gol praticamente no, no último instante do Walter, o Walter aquele do Goiás, o Valtinho deu a vitória para o Atlético Arnaense, que assumiu a liderança do Grupo C, é o primeiro colocado com seis pontos, o Colo Colo também tem seis em segundo, e é o adversário do Atlético nessa quarta-feira, 7h15, na Arena da Baixada. E aí eu queria falar com o Brunão, o Atlético já demitiu o Dorival Júnior, segue com o Eduardo Barros como treinador interinamente, por enquanto nada de contratação de técnico, e na partida de ida o Atlético perdeu para o Colo Colo fora agora tem essa chance de classificar, mas anda mal no brasileiro. O Atlético está naquela situação tradicional de ter que priorizar uma dessas competições entre brasileiro e Libertadores, Bruno?
2: Ah, e deveria priorizar o brasileiro, mas acho, eu acho que esse jogo do Jorge Wilson pode ser um, um ponto de virada tanto para o brasileiro quanto para Libertadores. Na pandemia, esse negócio de priorizar fica ainda pior, eu acho, porque são muitos jogos em pouquíssimo tempo, o Brasileirão está acelerado, é, a Copa Libertadores está acelerada, então isso vai piorar ainda mais a situação do Atlético. Mas me preocupa muito essa situação do brasileiro, brasileiro, porque nos últimos cinco jogos, uma vitória, nos últimos quatro não venceu nada, né? dois empates e duas derrotas. Então assim, o Atlético precisa dar essa priorizada, mas se coloca numa posição bem legal na Libertadores, porque ganhar do Jorge Wilstermann lá era essencial, e eles conseguiram ganhar colocar uma posição muito boa, porque agora mesmo que perca do Colo-Colo, pega o Jorge Wilson e em casa, e aí teria que conseguir algum ponto contra o Penharol. Mas seria péssimo, por exemplo, se eles se dedicassem totalmente na Libertadores e acabassem caindo fora, e aí perdesse vários pontos importantes agora no Brasileiro. Então eu já tentaria me dedicar mais no Brasileiro, porque a situação é, é complicada.
0: Henricão, o Atlético está a um ponto só da zona de baixamento, tem 11 pontos, o Bragantino, que é a primeira equipe dentro, tem 10 você também acha que nem o Brunão que tem que olhar com mais carinho para o brasileiro e vai com que ideia na, na Libertadores?
1: Pois é, eu acho difícil você deixar de priorizar a Libertadores porque é uma competição muito grande da projeção financeira, né? Se você passa para a fase de mata-mata, já tem aquele ganho financeiro que é importante para um clube do porte do Atlético e tem patrocínio, tem... Claro, não vai ter a questão de bilheteria agora, né? Mas é importante você passar para a segunda fase dessa competição. Eu acho que o Atlético até não precisa fazer tanto esforço para passar para essa segunda fase, porque venceu o Jorge Wilstermann agora, foi, foi um ponto importante nesse momento, mas o Colo-Colo eu acho que é o principal rival aí nesse, nessa briga, mas o Penarol não está nada bem, emitiu o Forlan no meio da, da pandemia, uma situação muito ruim que vive o Penarol ali, não, não gosto de como o time joga também, então eu não acho que é uma situação em que o Atlético tenha que priorizar o brasileiro, é, até porque a, a Libertadores é uma competição de muita importância, eu acho que, que se as coisas se acertarem na Libertadores, por exemplo, pode dar um emocional interessante para o brasileiro, então é, é uma questão de equilibrar as duas coisas, eu acho que você não pode simplesmente descartar a Libertadores nesse momento porque vive um um momento difícil no brasileiro. Claro que não foi isso que o Bruno falou, assim, né? Não é no, no sentido de descartar, mas, mas eu acho que a Libertadores tem que ser prioridade.
0: A Libertadores acho que tem um peso financeiro para todos os clubes, né? Acho que ninguém pode abdicar da premiação, é, é algo que em tempos de pandemia fica cada vez mais importante. Eu só
2: queria dar uma adicionada porque o que eu quis dizer mais nesse medo é o sentido de, de piorar a situação, porque se a gente passar um pouco pela tabela, a gente vai falar um pouco mais nesse podcast, né de, dos, dos times que estão lá embaixo, mas assim, ou que são projetados para estar embaixo, Fortaleza e Ceará estão muito bem, todos entre as 11 primeiras posições do campeonato. Lá embaixo, você tem times que provavelmente não vão estar, que é o Botafogo e o Bahia, que vivem em momentos ruins, mas são capazes de subir. O Atlético está entre eles, mas se o Atlético continuar nessa, pode se colocar numa situação muito delicada, e assim como a Libertadores dá muita projeção, cair a Série B vai tirar uma projeção tremenda do time do Atlético, que depende disso. Então é essa a minha preocupação, porque se tem o um lado financeiro da Libertadores, tem o um lado também da Série A, então acho que por isso que tem que tomar um pouco mais de carinho com, com a Série A ao Atlético.
0: para fechar então essa Liberta a gente, os brasileiros, né, na Libertadores, a gente tem o grande jogo que é o Grenal, é, Internacional e Grêmio se enfrentam na quarta-feira, é, 9h30 no Beira Rio, o Inter de uma vitória sensacional, um jogo muito movimentado, 4x3 contra o América de Cali em casa, acabou vencendo com um gol meio na sorte, meio na vontade ali no final do jogo do Bosquilha, e o Grêmio vem de um jogo muito ruim por outro lado, né, o Grêmio e o Inter vêm em fases acho que bem distintas, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, o Grêmio vem de uma derrota para a Universidade Católica fora de casa, num jogo em que foi dominado pelos chilenos. É, ainda assim, o Grêmio está na zona de classificação, o Inter tem sete pontos, o Grêmio tem quatro, a América de Cali tem três e a Universidade Católica tem três. Mas acho que se a gente olhar pelo que o Grêmio está jogando, pelo que o Inter, quando põe a seu, o seu melhor 11 em campo, está jogando, acho que dá para a gente dizer, né, Henrique, que agora é a grande chance do Kudê finalmente ganhar um Grenal.
1: Pois é, é, o que está faltando, né? O Inter começou a mostrar um pouco de oscilação no brasileiro, perdeu uma partida para o Goiás, em que teve um jogador a mais durante quase todos os 90 minutos, agora recentemente perdeu para o Fortaleza também, sinto que, um time, que o time é muito dependente do Thiago Galhardo no ataque, isso cria uma situação delicada,
0: porque você concentra todas as suas jogadas de ataque nesse jogador. Esse jogo contra o Goiás, só para interromper rapidinho, esse jogo contra o Goiás foi um dos primeiros jogos do Abel Hernandes com a camisa do Inter, e ele perdeu muitos gols, ele saiu muito criticado, é. depois foi bem na Libertadores, mas essa dependência do Thiago Galhado para fazer gols tem sido muito forte.
1: É, o Abel Hernandes ainda é um jogador que pode se desenvolver nesse time, mas, mas chegou não mostrando um, muito bom futebol, né? Como foi bem só contra o América do, do Cali, né? É, exatamente. E aí tem o Leandro Fernandes também, que foi contratado do Talheres, mas... Também não mostrou muita coisa ainda. Esse time do Inter está se reforçando agora com algumas peças. Eu acho que é um time interessante. O Cudê coloca uma equipe muito intensa dentro de campo, né? E aí até viralizou quando, quando o Inter ganhou de 4x3 do América de Cali. Viralizou aquela frase do Cudê quando ele disse que prefere ganhar de 4x3 do que de 1x0, né? E aí acho que mostra muito o que, o que é essa equipe do Inter. Né? Bastante intensa, bastante ofensiva mas às vezes falta um pouco de calma, de técnica até para para definir algumas partidas. E eu acho que é a grande chance do Inter nesse Grenal, porque o Grêmio está horroroso. Sinceramente, a partida contra a Universidade Católica, uma partida que eu não imaginaria que o Grêmio faria nesse ano, porque o Grêmio foi dominado pela Universidade Católica. O, o, o Bruno falou do, do Gabigol, do mapa de movimentação do Gabigol nesse no jogo contra o Independente Del Vale. O mapa de movimentação do Diego Souza não é tão diferente, não. Ele ficou ali no meio de campo, pouco participou de jogadas ofensivas porque o Grêmio chutou uma bola no gol, né? Foi dominado durante o jogo inteiro. Então é, é, é o grande momento para o Inter vencer essa partida. E se o Grêmio perder, aí eu vejo o Renato Gaúcho numa situação muito delicada, porque eu já disse aqui, o elenco do Grêmio foi muito mal reforçado nessa temporada. Não podia contratar jogadores como o Thiago Neves... Não gostei de, joga... de contratação como. O... Não gostei da contratação do Luiz Fernando, por exemplo, nesse momento. Um jogador que já era criticado no Botafogo e que já chega no Grêmio com responsabilidade quase de titular. Então, eu acho que o Grêmio está numa situação bastante complicada e o Renato Gaúcho também.
2: Agora, só fazer uma, uma adição assim: Renato Gaúcho não perde um clássico desde 2018. Então, se você está aí pensando em a gente sabe que tem muita gente que está apostando aí agora, se você está pensando em apostar onde seu dinheiro, nunca aposte contra Renato Gaúcho em Grenal. É assim, é, como o Henrique falou, é a grande oportunidade, é a grande oportunidade do CUD e é a grande oportunidade Internacional que não ganhou um clássico desde 2018 do Grêmio, de ganhar um clássico. De se colocar numa situação de estar em primeiro colocado do grupo na Libertadores, né? de manter essa primeira colocação para o futuro. E até de eliminar o Grêmio precocemente. Mas é um clássico e ao é Grêmio do Renato Gaúcho, então assim, eu não apostaria no meu dinheiro, acho que até, mesmo com todas essas condições que levam esse favoritismo do Internacional, eu ainda apostaria no Grêmio, porque você tem toda essa aura que o Grêmio tem com o Renato Gaúcho em clássicos mas a grande questão pra mim, é até falar uma coisa que o Henrique falou o Internacional vinha mal no Campeonato Brasileiro recuperou isso um pouco no América de Cali e agora é a grande oportunidade contra o Grêmio, de meio que virar uma chavinha, e voltar a jogar aquele futebol, e talvez Parar um pouco essa Thiago Galhardo dependência que construiu. Então, acho que esse jogo é muito importante para o CUDE para isso, até para consolidar um trabalho, porque, como a gente já disse em outros podcasts, é, se você está no internacional, por mais que o seu trabalho seja bom como um todo e você não ganha grenal, o seu trabalho não vai ser visto como bom. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Então, é, eu acho que essa é a grande oportunidade do CUDE, como o Henrique já falou, é a grande oportunidade do internacional de finalmente ganhar o um Clássico desde 2018.
0: Pois é. Acho que o Renato Gaúcho também é um cara que adora esse tipo de jogo, o Grêmio, acho que é um time que adora esse tipo de jogo e acho que também, assim como é uma grande oportunidade para o Inter de finalmente voltar a vencer um clássico, também é uma grande oportunidade do Grêmio de voltar a ter uma maior estabilidade uma paz de volta com a torcida. Nada melhor do que ganhar um Grenal para essas duas equipes. Lembrando, mais uma vez, esse jogo acontece nessa quarta-feira, 9h30, no Beira Rio, pela Libertadores. Bom, fechamos aqui então a competição continental e agora a gente vai dar uma passadinha rápida por alguns dos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Uma rodada aqui teve é, dois jogos adiantados. O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense. Esse jogo já foi adiantado faz um tempo. 1x0, gol do Luciano. O Corinthians, no meio de semana, ganhou do Bahia por 3x2. E a gente teve a um agilhamento bem... de...
2: Só queria adicionar isso. A gente sempre vem aqui e critica o Corinthians de jogos chatos. Um o jogo, jogo contra bem... o Bahia foi um jogo um jogo bem legal. bem
0: interessante, é. É, e aí o, o outro jogo que eu ia falando é Flamengo e Goiás, que foi adiado justamente porque, como o Flamengo jogou na quinta contra o Del Valle e joga nessa terça contra o Barcelona, é, não ia dar tempo de dar 48 horas entre os jogos, e aí o Flamengo não tem como jogar, então esse jogo foi adiado. Mas então a gente vai abrir aqui falando de dois jogos, porque a gente falou do Inter agora, e o Inter tropeçou mais uma vez, perdeu para o Fortaleza do Rogério Ceni no Castelão. É, o Brunão elogiou o Corinthians e Bahia. Acho que a gente não tem muito o que elogiar desse jogo de Fortaleza e Inter. Foi um jogo de muitas poucas chances, um jogo muito truncado. É horrível. É, horrível pode ser um bom jeito de definir. E, e se o Fortaleza, por um lado, conseguiu levar os três pontos, o Ceará não, não foi bem. É, perdeu de 4 a 2 para o Bragantino, no que para mim foi o melhor jogo da equipe do interior paulista no Campeonato Brasileiro. E aí chegou aqui o momento setorista de, dos nossos comentaristas, para a gente comentar um pouquinho sobre essas duas equipes cearenses, que a gente ainda não falou muito é, nas últimas edições do podcast. Então eu começo com você, Bruno Nocig. Eu quero que você fale sobre esse Fortaleza do Rogério Ceni, que até aqui tem vencido batalhas diretas contra equipes da parte de baixo da tabela e vez ou outra arrancando um pontinho de quem está lá em cima. É, esse time do Fortaleza briga pra não cair mesmo, ou dá pra sonhar um pouquinho a mais?
2: Não, acho que o sonho segue sendo competição continental o, é, gente, seja o que você queira achar do Rogério Santos, você acha ele, assim como alguns, algumas pessoas já falaram, chato pra caralho ou se você acha outra coisa dele se você gosta muito você vai ter que falar a verdade, ele faz um excelente trabalho no Fortaleza, ele se encaixa muito bem com toda a cultura que está construindo lá, ele construiu uma grande cultura no Fortaleza, você percebe que o trabalho é muito bom. E o Fortaleza, ele não joga esse futebol vistoso, mas seria pedir muito se o Rogério conseguisse fazer o time de Fortaleza jogar esse futebol com o elenco que ele tem. Ele constrói o melhor time possível com esse elenco, e eu acho que dá para brigar, É Libertadores é pedir demais. É, mas dá para brigar para a Sul-Americana, eu acho que esse time consegue uma vaga sim, até porque times melhores que eles estão vacilando. É, eu não vejo esse Fortaleza, eu acho que brigar contra o rebaixamento quando você tem um time com essa estrutura, com essa condição financeira, sempre vai ser uma realidade. É, mas com o trabalho do Rogério sendo consistente, eu acho que ele consegue algo a mais. Eu acho que a Libertadores é, é uma realidade é, muito mais do que possível. Pode ser até um objetivo concreto.
0: Libertadores?
2: Não, não, é, quis dizer sul-americana, peço ah, desculpa, bom, eu falei entendi. até que sul-americana. Sul uma pré-libertadores, ele, ele atualmente até tá se colocando nessa briga, né, porque tem 15 pontos e o Flamengo tá com 17. Mas assim, é, é pedir demais pra conseguir essa pré-libertadores com o elenco que ele tem. o que eu quis dizer é que a sul-americana não só tem que ser uma realidade, como deve ser um objetivo. Porque com o, com o trabalho que o Rogério Ceni tá fazendo, ele consegue esse, esse algo a mais sim.
0: E acho que é legal da gente lembrar que ano passado o Fortaleza fez a sua estreia né, em competições internacionais, justamente na Sul-Americana. Pegou logo de cara o Independente, o Rei de Copas. É, acabou não classificando no detalhe, é, mas já, no... Foi, já foi uma estreia legal. Foi e já surpreendente. Acho que... né? e, e acho que seria legal ver de novo o Fortaleza disputando competições internacionais. Passando agora para o Henrique Voto e para o outro lado, porque eu sei que o Henrique Voto tem uma paixão e um carinho muito grande pelo atleta Fernando Sobral, meia do Ceará, e eu tenho um carinho muito grande pelo meia Vina, o querido Vinícius, que também é adorado pela diretoria, principalmente pelo presidente do Vitória. É, e eu queria passar agora para o Henrique do... Voto, né? Tem é. fontes
2: que falam que o Henrique escala toda semana esse Vina no Cartola. Toda
0: não, não semana. É. Ele, ele escala o Sobral toda semana. Ah, o Sobral. Sobral. Minhas pontas mentiram. Ele não né?
1: escala por influência do Neto.
0: Ah, tá é. bom. Henricão, é... teve um tropecinho agora esse time do Guto, mas já tivemos resultados muito interessantes. Ganhou do Flamengo na, ulti... na outra rodada da Copa Brasileiro. E aí, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Bruno para você. O Ceará briga para não cair ou dá para sonhar um pouquinho mais? Eu achei interessante
1: que você não falou da sua paixão pelo Clebão, né? É que faz tempo que ele não faz gol. Não, é que mas... o
0: Clebão não vem numa fase tão boa quanto o Rui, É, então. Mas eu o Clebão de...
1: eu gosto muito também porque ele é uma descoberta dessa diretoria do Ceará que achou esse jogador no Barbalha, né? Numa equipe do Campeonato Cearense. Ele foi sensacional na campanha e já chegou com status de titular no Ceará, né? E conquistou a vaga rapidamente.
0: Bancou o Rafael Soares.
1: Exatamente, o Rafael Sobis não, não demonstrou que veio ainda né, no Ceará. Mas é interessante, né? você vê um time como o Ceará, ter o Rafael Sobis como opção do banco. O Ceará fez boas contratações nessa temporada, já vem de, de pelo menos dois anos montando um time interessante. Fernando Sobral, por exemplo, é uma descoberta do, da Série B, jogava no Sampaio Correia, foi contratado no início de 2019, e hoje é um dos destaques do time. O Vina veio a custo zero, por exemplo. O Fernando Pras, baita goleiro, é, foi contratado a custo zero também do Palmeiras. Então, eu acho que o Ceará tem mais elenco em relação ao Fortaleza. Mas eu não gosto muito da consistência desse time. Eu acho que o Guto Ferreira arma muito bem defensivamente o Ceará. Mas quando o Ceará toma um gol, acabou o jogo. Porque é um time sem poder de reação no Campeonato Brasileiro. Ou começa ganhando, ou começa perdendo. As últimas partidas foram assim. O Ceará não, ganhou aí, do Flamengo
0: a mesma carta, o que até... O quê? Virou e falou que ou começa ganhando ou começa perdendo, e aí não tem como, aí o comentário casa grande.
1: É, não, tudo bem. Tá, vou reformular. É, o
0: comentário não foi, não, não, não fez jus a quem é... você pode ser, Henrique. Então, a gente espera mais que de mal, você mal, aqui. Não, realmente, eu errei
1: aqui. A questão é, ou começa ganhando e ganha até o fim, ou começa perdendo e perde até o ah, fim, pô. porque não tem reação não tem reação para sair atrás do placar, e, e é muito bom mantendo o placar em vantagem. É, então, até por isso, eu quero ver muito o desempenho desse time na Copa do Brasil, por exemplo. É, o Ceará virou um jogo contra o Vitória recentemente, foi uma partida fantástica da Copa do Brasil, foi 4x3 para o Ceará fora de casa, aí sim o time teve poder de reação para buscar resultado, mas já estava com o resultado na mão porque tinha vencido a primeira partida em casa. E aí a questão é a seguinte, é, eu espero desse Ceará um pouco menos de consistência em relação à Fortaleza no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Rogério Ceni sabe equilibrar muito bem esse time, mesmo com as deficiências técnicas que tem, mas o Ceará eu quero muito ver em uma competição como a Copa, como a Copa do Brasil, porque eu acho que é um time com característica de copeiro, venceu a Copa do Nordeste fechando o Bahia, o Bahia não criou nada contra o Ceará na final da Copa do Nordeste, e eu acho que é um time que pode surpreender na Copa do Brasil. Agora, no brasileiro, eu acho que é um pouquinho inconsistente e depende muito de alguns jogadores. O Vina, por exemplo, tem participação em 5 dos 12 gols do Ceará na competição. E, e o Ceará tomou 16 gols já no campeonato. Então é um time que, como eu falei, ou começa ganhando e segura o resultado, ou começa perdendo e perde de bastante.
2: Antes do Neto já vir aqui intervir, eu só queria adicionar uma coisa, assinar embaixo do que você disse e falar que falta o que para o Ceará? O fator Henricão, que é o fator de falar algo estúpido, se corrigir e conseguir virar com um comentário se, sensacional. Então hum, fica aí o... Oh,
0: é, muito o obrigado. Henrique,
1: que, que... Eu realmente comecei falhando nesse comentário, é. porque eu não mas estava eu... assinando direito, reviravolta
0: foi muito bonito, mas eu tive uma boa reviravolta. Quase uma é jornada do, do herói.
1: Falta exatamente
2: isso para o Ceará.
0: O Henrique falou de Copa do Brasil. O Ceará volta a campo nesse meio de semana pela Copa do Brasil contra o Brusque. É, em casa, ganhou o jogo de ida fora de casa por 2x0. Um, uma questão interessante aqui desse jogo é que no começo do ano o Guto Ferreira, que é o técnico do Ceará, era técnico do esporte. Aí, o esporte foi eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil e o Guto Ferreira foi demitido. E agora pelo Ceará, ele está a um jogo de eliminar o time que demitiu ele no começo do ano. Então é uma, mais uma das loucuras do futebol brasileiro aqui é, acontecendo nessa temporada. Bom, continuando nessa toada do Nordeste, a gente vai falar agora um pouquinho do esporte que venceu o Fluminense por 1x0. O gol foi do Hernani de pênalti logo no começo do jogo. E queria chamar aqui o Brunão agora de volta, porque no começo desse brasileiro, acho que todo mundo era praticamente um consenso que o esporte tinha o pior elenco da competição, era franco favorito, acho que ainda é uma das equipes mais cotadas ao rebaixamento, mas o esporte até aqui conseguiu resultados bons, ainda que o desempenho talvez esteja um pouquinho a desejar, e atualmente está na parte de cima da tabela, em décimo, quatro vitórias, dois empates, cinco derrotas em 11 jogos, 14 pontos. Então eu queria saber se você acha o esporte uma das surpresas desse campeonato brasileiro, ou você já antevia esse desempenho?
2: Não, o esporte é uma, é uma grande surpresa, porque o elenco continua ruim, mas ganha esse certo grande momento a partir do, da, da chegada do Jair Ventura. Né? O Jair Ventura começa muito bem no esporte, é por isso que a gente vive é, esse momento. O esporte não joga esse futebol vistoso, não tem elenco para isso, mas consegue fazer o seu futebol de uma forma coerente em todos os jogos desde essa chegada do Jair Ventura. Então, por isso que eu acho que é um dos destaques. E o, e o destaque, para mim, do campeonato até esse momento, se eu se tivesse que apontar um destaque, seria o goleiro do Poli, né? Que é o goleiro que assumiu aí após essa chegada do, do Jair Ventura e, e tem feito boa partida atrás de boa partida, atrás de boa partida. E essa contra o Fluminense foi uma partida incrível dele. Foi muito bem no jogo inteiro. Então, é, sim, eu apontaria o esporte como, como um... um um dos destaques, eu é lógico que acho que o Vasco seria esse destaque, individualmente ainda vou com o Lampoli, porque acho que ele tem chance de ser até o goleiro do campeonato se ele continuar ah, claro. nessa, nessa atuada é, e o Sport continuar tendo, tendo esses, esses bons jogos, tanto defensivamente, porque você vai apontar ele como motivo para isso é, mas o destaque para mim seria o Vasco porque ninguém esperava o Vasco tão bem quanto ele tá, e, e depois acho que seria o Sport sim porque o esporte realmente, é, pelo que a gente viu no estadual, né, 44 pontos conquistados no estadual, Copa Nordeste, né, antes da pandemia, e aí essa volta voltou mal também, e aí com a entrada de arventura Ventura, realmente está surpreendendo.
0: Você falou um pouquinho do Lano Polly, só para trazer um pouquinho de informação, ele era titular no começo do ano, inclusive na volta da pandemia, e aí o Daniel Paulista, que era o técnico, decidiu mudar, né, meio estranho, a gente não entendeu muito na época bem o porquê, Maílson virou titular, e agora com o Jair Ventura, o Lopoli voltou a ter oportunidade, está muito bem no gol do esporte. E só para falar um pouquinho desse esporte do Jair Ventura também, desde que o Jair Ventura assumiu o esporte na sexta rodada, o Leão da Ilha tem a menor média de posse de bola do campeonato brasileiro, tem a média de 36,8%, é o único time com a média abaixo de 40%. Acho que isso diz muito da proposta, mas é, nesse período... A equipe saltou da penúltima posição para a décima.
2: Então, a gente pode até ter coraifistas entre nós que dizem que só tem um jeito de jogar futebol, mas acho que esse, uhum. esse, esse jeito de jogar do, do Jair Ventura, ele tá combinando com esse time porque é pedir demais do elenco que ele tem em mão, querer jogar esse futebol, saindo lá de trás, construindo lá na frente. E de certa forma não é um futebol feio, né? Acho que no Fluminense teve certos momentos que foram péssimos, de ver o que ele né? Porque o esporte se jogou lá atrás, mas acho que é um, é um time que tem tantas fraquezas individualmente e talento que esse jeito de jogar, acho que ele tá potencializando o que esse time tem. Então, tá legal ver esse esporte do Jair Ventura, porque mesmo sem a posse, assim, é um time tão vertical que às vezes compensa. No primeiro tempo, gerou muito perigo para o Fluminense, porque mesmo sem a posse, teve acho que até menos no primeiro tempo do que esses 36, se eu não me engano mas estava tão vertical e tão ofensivo que tinha muitas mais chances do que o Fluminense. E antes da gente encerrar esse assunto esporte fluminense, queria falar que assim, eu acho que muita gente quando pensa no Ganso, fala do Ganso, não vê o Ganso mais jogar. Pensa nesse Ganso do Santos que ele poderia ter sido e não vê o que ele está fazendo agora. Essa partida do Ganso contra o esporte foi um dos melhores jogadores na rodada. E aí eu vou vir com as estatísticas para quem não viu o jogo, só para adicionar. Ele tentou 93 passes. Uhum. Já, é uma, já é um número absurdo tentar 93 passes porque já disse quanto ele participou no jogo. Mas ele acertou 87, que é 94% de passos que chega a ser um absurdo. Só que aí a pessoa fala, ah, só tocou de lado e tal, mas ele também teve esse passe vertical, né? Foram seis passes criando chances, passes que podem ser considerados decisivos. Assim, o jogo do Fluminense não rolava sem o Ganso. E mesmo ele andando, mesmo ele sendo esse jogador mais parado, ele fazia o time do Fluminense jogar. Então, realmente, foi surpreendente ver o Ganso. Então, a gente tem que elogiar quando é para elogiar. E o Ganso jogou um absurdo contra o Sport. Se fosse pela atuação dele, o Fluminense não teria perdido esse jogo. Se você visse a atuação do Ganso, seria injusto ele, como jogador, perder esse jogo. Ele jogou muito.
0: Verdade. Bom, para passar então para o último tema desse nosso podcast, a gente vai falar do outro nordestino que falta, do Bahia, que nessa rodada, infelizmente, entrou na zona de rebaixamento, juntamente com o Botafogo, as duas equipes que nessa rodada adentraram a zona da degola, o Botafogo, o 18º, com 10 pontos. O Bahia, 19 com 9 pontos. As duas equipes com 10 jogos têm um jogo a menos. E agora, chamar o Henricão de volta para fechar aqui. A gente já falou, um tempo atrás, a gente elogiou o trabalho do do no e do Botafogo. Um time que estava jogando bem, mas não estava conseguindo os resultados que a gente julgava que merecia. No Bahia, desde os tempos de Roger Machado, a gente já estava mais preocupado, mas o time desandou completamente depois disso. O Mano Menezes acabou de assumir o time e ainda não conseguiu... Fazer o Bahia jogar bem. E eu queria saber com quem que você está mais preocupado, Henricão. Com o Botafogo ou com o Bahia para essa sequência do Campeonato Brasileiro?
1: Cara, apesar desse início do Mano Menezes no Bahia ser muito desanimador, eu acho que o Botafogo ainda é o que mais preocupa. Porque a situação do Botafogo como clube é simplesmente desesperadora. É atraso de salário, atraso de salário de funcionário, inclusive. O Paulo Altuori, ele tem tido um papel tão determinante nesse clube porque ele está segurando as pontas, não só para os jogadores, mas para todo o ambiente do clube. Então ele é um cara que ele tem que armar o time, só que ele tem que manter a saúde mental, o bem-estar do Botafogo
0: em dia. Ele é um verdadeiro manager, né, Henricão?
1: Exatamente.
2: E qual é o grande problema, né, Henricão? É Se ele perde, continuar perdendo, ele vai cair fora. E aí você vai contratar um cara que talvez não consiga fazer essa parte mental que ele está fazendo.
1: Uhum. E que não tem esse convívio do dia-a-dia -dia do Botafogo, né? Porque o Paulo Torre... Ele vem para o Botafogo como treinador, só que ele já teve papel de diretor esportivo. Né? Ele, já foi, ele foi diretor esportivo no Santos, por exemplo, né? E ele tem experiência nessa parte. Ele é um cara que tem esse convívio do dia a dia do clube que é maior do que um convívio de treinador, porque treinador é uma coisa que qualquer clube troca a qualquer momento, né, também. E pode acontecer com ele, inclusive. Então, eu me preocupo muito com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem peças muito interessantes eu gostei muito do, do desenvolvimento do Matheus Babi nessas últimas rodadas. Eu Gostei da entrada do Kalu também. Eu não sabia como ele ia chegar no, no Brasil, mas ele chegou em bom nível. Acho que fisicamente não é um jogador que vai entregar durante 90 minutos, mas tecnicamente é muito importante. O Ronda também acho que está jogando bem. Mas é que o, o Botafogo não consegue segurar as pontas durante os 90 minutos. É um time que até abre o placar, mas toma empate. Foi assim com o Atlético Paranaense, tomou empate nos últimos minutos. Foi assim com o Corinthians também, abriu um 2 a 1 fora de casa e tomou empate nos últimos minutos, já nos acréscimos. Fez um jogo muito bom contra o Vasco, mas perdeu também, perdeu chances pra caramba nos últimos minutos também. Então é um time que está preocupando porque não está conseguindo resultado. E a situação financeira é muito complicada para você esperar que o Botafogo vai manter esse nível, ou vai manter a saúde né? vai manter a, a condição até o fim da temporada eu acho que é um time em situação bastante complicado
0: eu só queria me corrigir porque eu falei que o Bahia não vai jogando bem e eu acho que o Bahia fez um bom jogo contra o Corinthians no meio de semana que o Gilberto precisa voltar a fazer gol porque senão vai ficar difícil para o Bahia se o, o centroavante deles o 9 não, não conseguir marcar
2: é justo falar que fez um bom jogo, porque o Corinthians também fez um bom jogo, né? Uhum. Os dois times são criticados. É, seria injusto falar que o Bahia realmente fez um mau jogo. Fico feliz que você escorriu.
0: É, obrigado.
2: Você, antes Ceará, né?
0: Foi. Eu tentei enrico. dar uma. É isso. Eu tentei fazer a reviravolta de Henrique.
1: É isso. Reviravolta, eu consigo melhor que você, hein?
0: você foi melhor. Eu gosto mais, mais
1: do
2: Henrique, mas é que você é o original, né? O, a cópia sempre é pior. Exato, como a, segunda, como uma a, a gente gosta é de fazer propaganda aqui, Havaianas, né? Recusa imitações. Então. Meu ah, Deus. Cai.
0: Bom. É. Ô Bruno, já pode se despedir, então, vai? Então, eu sei que você quer. A gente teve de volta à Primeira Liga agora, você quer dar um destaquezinho da Primeira Liga? Então já se despede depois dessa, já dá o seu destaquezinho. Que, amor de
2: Vocês devem saber qual o meu destaque é. Wilfred Zaha, o atacante que todo ano joga sozinho, abandonado, porque o time do Crystal Palace não contrata jogadores do meio para frente. então Ele está abandonado e continua sendo produtivo. Ano passado teve uma queda, mas as pessoas precisam ver os jogos do Crystal Palace e perceber que quando ele joga no ataque, ele está sempre marcado por dois. Um individualmente e um espião, né? Que é uma coisa muito comum no futebol americano, mas que quem, quem joga com, contra o Crystal Palace costuma ter um jogador sempre vigiando de trás, assim, o Zaha. Então é muito difícil para ele conseguir fazer gols, porque ele está sempre enfrentando dupla marcação. Jogou muito contra o Manchester United, fez dois gols, não só isso, né? Produziu muito. Então vem aqui uma, minha mensagem final: tirem o Wilfred Zaha do Crystal Palace, que ele pode ser um jogador fenomenal fora do Crystal Palace.
0: Ô, oh, Brunão. Seria o zarrado do futebol brasileiro? Marinho? Não, acho
2: que não, porque o Marinho tem o Soteudo, seria injusto ali com o elenco do Santos inteiro. No momento. Pô, você me pegou aí, cara. É. É, tô desprevenido aqui, você me deixou numa situação muito complicada. Não sei, vocês têm alguma sugestão aí?
0: Eu também tô tentando pensar aqui, mas eu acho que a gente não tem nenhum, nenhum zarrado. Acho, acho que não, acho que não. Tchau no galhardo. Não, eu não, não acho, eu não acho, porque
1: a questão do Zahá,
2: a questão do Zahá é que ele literalmente, toda a parte criativa, tá no pé dele. Eu não é. acho que tem um time no, no Brasil inteiro que tem tanta dependência de um jogador só na parte criativa e de finalização. Então por isso que eu acho que a gente não tem um Wilfred Zahá no futebol brasileiro.
0: Sabia no Vasco?
2: O Wilfred Zahá? É. Bom, ele ali com o Grilich acho que faria um estrago, não? <risos> não faria, não? Não. <risos> Faria um estrago ali.
1: Marilha, Mas aí você vai tirar o cano do time, pô. Não, Não pô. Cano.
2: Seria o trio matador. Cano, é. Wilfred, Zahra e Grillet.
0: Nossa Ninguém senhora. Se Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, é... Tchau, Bruno.
1: Tchau. Muito obrigado então,
0: aí, pô. O seu destaque final você quer falar de Premier League também?
1: Ah, eu não queria, né? Porque meu Manchester United... De, ah, então você
0: quer falar... é Mila, né? É Ibrahimovic.
1: Eu posso falar Entendi. do Ibrahimovic, mas eu queria primeiro pedir pro o Zaha, já que ele poderia sair do Crystal Palace, vem pro Manchester. Vem ah. ser feliz ou não no Manchester, por favor. Cabia, Agora, né? Cabia. E era do Manchester, né? Mais um jogador aí desperdiçado. Pela, pelo cabia no Arsenal, cabia, cabia no Manchester, Manchester. cabelo no Tottenham. qualquer é. lugar. qualquer lugar. Mas então eu vou falar, na verdade eu vou fazer meu jabá aqui, Neto, porque Cadê? esta semana eu fiz um texto aí da transferência ah, da bom. semana, e a transferência da semana foi Thiago Alcântara no Liverpool, e ele já começou jogando nesse final de semana, entrou no meio do jogo contra o Chelsea, e a gente já teve uma boa amostra do que vai ser Thiago Alcântara durante a temporada, eu digo aqui que ele vai ser um homem muito importante para o Liverpool nesses próximos anos. Vai ser a peça-chave desse meio campo. E aí eu convido aí o nosso querido ouvinte, que ouviu agora Bruno falar sobre Grilich e Zahra no Vasco. Eu quero que ele vá ao nosso site e leia sobre Thiago Alcântara no Liverpool. Veja como esse jogador vai ser importante. E, e o Liverpool já começa a temporada com tudo, já com duas vitórias. Com certeza, aí, favoritaço ao título da Premier
0: League novamente. Pois é, pra mim a felicidade e a sua tristeza. É,
2: você falou de atletas desperdiçados, né? Os arrados desperdiçados no United e o Thiago, que vai ser eternamente lembrado por ser desperdiçado na seleção brasileira, eu sei, eu né? Porque se naturalizou o espanhol, um jogador que atualmente a gente não tem no elenco do Brasil inteiro. Então, outro atleta desperdiçado. E agora é meu tchau de verdade. Tchau pra vocês.
0: Tá tchau, Ricão. Tchau a todos. É isso, chegamos ao fim desse coletivo em 5. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá Intervalo em 5 no Twitter, no Facebook e no Instagram. E também, né, claro, o nosso site, intervalo 5.com, o Henricão já vendeu o peixe dele sobre o texto de transferência falando do Thiago. Tem isso e tem muito mais lá no nosso site para você ler, para você acompanhar. Tem futebol, tem NFL, tem NBA e muito mais. Ficamos por aqui.